0: onde você vai
1: que eu vou varrendo, primeiro aniversário você... que a gente vai na temporada,
0: diga onde você vai, e diga onde você vai que eu vou varrendo, que eu vou varrendo. Oh, é delícia né, que delícia, mais uma derrota para os Seahawks, mais uma vitória para a gente, então com isso a gente começa aí, salve nação, estamos aí para mais um episódio do Pod Niners né, Episódio número 18. E é isso, né, Will, cara? já chegamos aí com mais uma vitória, Victory Monday, mais uma bela exibição do nosso time. É... E, cara, varremos, varremos as galinhas. Inclusive, eu estava lanchando agora, né? Comendo aqui uma galinhazinha para comemorar. E é isso, né, cara? Mais uma.
1: Então, Ricardo, então começamos aí mais um episódio, assim, na maior pura alegria. Confesso para você que estou mais alegre do que do que eu costumeiro. Hoje foi um dia muito especial para mim, adotei quatro gatos. Então, oh. Já adotei uma família inteira de gatos que estava abandonada hoje na rua. Então, já foi um dia maravilhoso, eu que gosto muito de bichinhos. E e depois de um de um final de semana esplêndido, não teve não teve Coisa melhor para acontecer pra gente do que barrer um adversário divisional e praticamente botar uma pressão enorme pro Seattle. A gente sabe como, como division, os jogos divisionais são difíceis. E se a gente puder limar a possibilidade de enfrentar um rival divisional na, nos playoffs, a gente precisa fazê-lo. Então é ganhado se Seahawks agora. A gente tem o Rams também ainda na, nas próximas semanas, acho que é o último jogo do, da temporada. E se a gente puder deixar os dois de fora, se passar por nós, e as nossas vitórias impedirem eles de ir pros playoffs, perfeito. O primeiro trabalho está aí. Óbvio, não depende da gente, depende do, dos adversários ali da NFC que façam um bom trabalho para poder deixar esses times de fora. Mas a nossa parte a gente fez, é vencer esses caras e, e deixar eles o pior possível.
0: É, cara, pô, fiquei feliz aí de ouvir essa notícia, cara, que você adotou quatro gatinhos... Gosto muito dos bichinhos aí, fico feliz de saber disso, cara. Parabéns. <risos> é, e, cara, é, é isso, né? É, acho que você falou aí do, do, da questão do, dos times, né? De divisão e tal. Se puder limar esses caras, melhor coisa que a gente faz, né? É, e realmente, né? Eu acho que, cara, a verdade é que a nossa divisão, ela tá fraca, né? Já pelo segundo ano consecutivo a gente domina a divisão, é, ano passado a gente <coughs> cravou a divisão mais ou menos nessa época, nessa né? semana 15, se eu não me engano, e a gente vai para a semana 14 podendo fazer a mesma coisa, né? basicamente, porque com essa derrota do Seattle, e os Rams perderam também, né? Sim. Com essas derrotas dos dois, os dois estão, no máximo, podendo fazer 10-7, que é o que a gente já tem garantido, e Seattle a gente já tem é, vantagem. Sim. É, os Rams, se a gente perdesse para eles, digamos assim, eles podiam é, desempatar em algum outro critério, talvez de conferência, é. Por isso matematicamente ainda não fechou.
1: Mas moralmente, eu acho que até anemicamente, é, a, a divisão está encaminhada. É questão só de tempo e, e de jogar. Não preciso entrar em campo e jogar. Mas praticamente a gente pode dizer que a divisão a gente já levou. E agora é... é, 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 é falar em bichinho ou os cachorros aí?
0: Soltaram os cachorros. É, cara, é porque começou a trovejar aqui. Aí um deles fica, fica assustado.
1: Agitado. Enfim, o, a divisão já está já tá encaminhada e... Acrescentamos que agora é só foco total Para conseguir manter essa seed 1 Que a gente finalmente conseguiu é, Ocupar essa
0: posição Isso aí, cara De tudo aí, né Que a gente ainda vai falar É importante ressaltar isso Hoje, nós somos a seed 1 da NFC E a gente avançando Nos playoffs até a final de conferência A gente jogaria em casa todos os jogos que beleza. E ainda folgaria A primeira semana Não tem coisa melhor que isso, né A última vez que isso aconteceu nós fomos ao Super Bowl e só não vencemos o Super Bowl porque o nosso querido recebedor, Emmanuel Sanders, não conseguiu receber o passe perfeito do Jimmy Garoppolo.
1: É exatamente. Se teve, se teve uma coisa que foi perfeita, foi o passe.
0: É isso. E, cara, vamos parar aí de falar um pouquinho de besteira agora, né? Para começar a falar aí do jogo mesmo e tal. E tá, mas cara, já queria aproveitar aqui para agradecer antes a toda a nossa querida audiência qualificada, como você mesmo diz, né, cara? Que foi nada menos do que responsável por 500, mais de 500 reproduções no último episódio, cara. A gente teve mais de 500 reproduções do episódio 17. É, ficamos no, na parada lá né, de podcasts, né? Podcasts mais ouvidos aí do Brasil na categoria de esportes, na posição 26, se eu não me engano, sendo o segundo ali, né, Entre os podcasts de futebol americanos, você vê ali o Semana NFL, no top 10. E depois a gente ali em 26, aí tem o cara dos esportes, em 20 e pouco também, 28, alguma coisinha assim hoje. Sim. E é isso, né, cara? Pô, e, e isso,
1: isso é fantástico saber que a, nossa, que a nossa torcida, que querendo ou não quem acaba ouvindo o nosso podcast, acho que majoritariamente são torcedores do Farnarnes pode ter algum outro perdido, eu sei que tem uma torcedora do Bengals <risos> que me ouve que, que é a minha cônjuge mas majoritariamente acaba sendo o nicho do nicho e a gente está quase liberando o Top 25 e ser o segundo podcast de, voltado a futebol americano no tema, no tema de futebol americano mais ouvido do Brasil, nas últimas semanas, isso, isso é espetacular. A gente agradece bastante e esperamos continuar crescendo. Então, se você conhece alguém que acompanha futebol americano, especialmente é torcedor do São Francisco 49ers como você, encaminhe o podcast, mande para eles, e vamos, vamos disseminar mais a palavra e tentar fazer cada vez mais a melhor audiência qualificada do Spotify Brasil.
0: Isso, cara, maravilha. E, pô, aproveitar esse momento aí, né, de glória absoluta <risos> pra lembrar a galera de seguir lá no Spotify ou no agregador que você utilizar. É, pra quem usa o Spotify, vai lá, deixa uma avaliaçãozinha se puder. É, cara, interage com a gente nas perguntas na enquete do Spotify e nos perfis né, do Twitter, que Viu, comanda de forma aí exemplar e no Instagram lá que de vez em quando a gente posta também as coisas. Então, cara, aproveitem aí para engajar bastante com a gente, que é isso que a gente gosta, né? A gente
1: e é isso que traz sorte para time. E, e
0: é, é isso sim. que traz sorte para o time. É isso. <risos> então, né? Sem mais, vamos lá, né? Hugo? Então, bora. Ai, meu, meu. <risos> eu, mandei, eu não sei se você viu, você viu o grupo enquanto a gente tá gravando aqui?
1: Olhei muito pouco, eu não, não olhei, hoje, no dia de hoje eu estava no um dia atarefado.
0: Certo, não é porque eu mandei agora, enquanto você estava falando, mandei lá um, uma fotinha, né, e aí botando assim o seu áudio e falei assim, Will, fala pra caramba, aí o nosso querido Leandro é Afonso respondeu. É respondeu, é podcast?
1: Ou monólogo? Perfeito. Eu, eu 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 sou pago nesse podcast, sou bem remunerado para poder falar. Então, o quanto mais eu puder falar, eu ganho por fala. Quantos, quantos minutos no final do, do dia eu falar, é o meu salário. Então, eu preciso falar bastante.
0: Tá justo. Cara, já que você quer falar e gosta de falar, o que, que você claro. tem para me dizer? Né? Esse 49 esse 49 que aconteceu, que aconteceu. Ah, em casa, né? E a gente arrancou essa vitória, né? Cara, é um jogo que não foi dos mais assim, elásticos né, em termos de placar, a diferença de 12 pontos só, é 26 a 18, mas uma vitória boa. E pra mim, cara, apesar de não ter sido um desses jogos que a gente né, realmente avacalha, foi um jogo que... Cara, pareceu sempre assim, tipo, zero perigo, sabe? Sim. Lógico que se a gente vacila, né, e os caras empatam, chegam muito perto, sempre tem um risco. Mas parece que isso nunca teve chance de acontecer, cara. E você, hum. qual é a sua sensação?
1: Eu tenho, tenho a mesma percepção que você eu acho que tem uma, uma linha de stats que demonstra bem isso, na verdade é uma comparação de duas stats, onde em first downs os dois times tiveram números bem parecidos, 19 a 17, né tivemos dois first downs a mais, então os dois times conseguiram mover a corrente, mas quando você vê o número de jardas totais nessa partida, os 49 conseguiram 527 contra 324, isso para mim quando você, ama... eu gosto muito de pensar nos números com contexto, então quando você pensa nessas duas linhas é, e tenta traduzir pelo que você viu do jogo, você percebe que Seattle conseguiu mover as correntes, mas avanços curtos, é, ficando muito limitado e dando chance para a defesa outra hora, uma hora ou outra se recuperar e conseguir te parar. E que foi o que aconteceu em, em alguns momentos. Já a San Francisco não. Quando conseguia a first downs, era em primeira descida. Já era diretamente 10, 15 jardas, 20 jardas. Teve corrida do McCaffrey de, de 70 jardas. Teve... Passa para o de Bolsema de 54. Passa para o Ayuki de 30 e poucos. 30 e poucas jardas. Então, são ganhos, são ganhos de muitas jardas que, que fazem a defesa ter menos tempo para conseguir parar um ataque e, consequentemente, isso se reverte em pontos muito rápido. Quando o Seattle achava que podia chegar perto, fazer uma campanha lo longa e até conseguiu anotar touchdowns, os Farners iam lá com 2, 3, 4 jogadas e, e voltavam a ficar à frente do placar. Então... É, pensando no que você disse sobre estar próximo, não estar próximo Os 49 conseguiram administrar muito bem Então em nenhum momento esse jogo poderia escorrer pelas mãos A não ser se acontecesse uma interceptação boba como aconteceu Mas não foi bem aproveitada por Seattle é, Fumbles... É... Erros de especial times e os Fernandes esse ano se mostram bem competentes em quase todos os lados da bola para não deixar isso acontecer.
0: É, e você falou aí né, desses números e tal, de, do equilíbrio, da falta dele, algumas coisas né, nas, nas jardas, e, e me chama a atenção também a posse de bola. Né, que normalmente a gente tem conseguido ter mais posse de bola que nossos adversários, salvo os jogos que a gente acabou perdendo né, e então. tal. E nesse jogo ficou muito equilibrado, mas Seattle teve uma vantagenzinha pequena, tipo, minuto e meio a mais, né? Foi 30 e 45 para eles, 29 e 15 pra gente, mas aí entra no que você falou, né, cara? Os caras até tiveram a bola, tiveram algumas oportunidades, mas São Francisco talvez tenha aproveitado melhor, né? sim é...
1: Acredito que não seja nem Aproveitamento, mas as coisas Principalmente o que define muito O tempo de posse de bola é o quão bem Você corre com a bola e quão Consistente, acho que Seattle foi consistente Ao correr com a bola, só que São Francisco Foi explosivo e aí Nisso Pecou, foi pra Seattle onde eles ficaram Com o tempo de posse, correndo de pouquinho em pouquinho E São Francisco quando corria Era explosão e acabava queimando Menos relógio
0: Sim e, e falando em explosão, né, cara? Não tem como falar, pensar em explosão sem pensar na primeira jogada da gente do, do jogo, que a gente já mete um touchdown de 78 jardas lá, praticamente. Não, não mete o touchdown. A gente chega na linha de duas jardas com o McCaffrey, não faz o touchdown. Na primeira jogada, né, uma corrida normal, os 49ers, é, onde ele consegue achar um espacinho ali nos bloqueios e, cara, vai embora. Até quase a Eu acho que ele conseguiria fazer se ele segue no mesmo... Se ele vai ali pelo cantinho que ele tava, ele tinha o um jogador um defensor do Seahawks na frente, mas ele tava tão embalado que eu acho que o cara não ia parar. Só que ele tentou dar o um corte né, para dentro ali e Sim. achar o um espaço e acabou se enrolando. Eu acho que mais do que do que conseguindo, né, avançar. E, e aí, cara, eu queria aproveitar, não sei se você acompanhou essa parte do meu, do meu eu queria deixar mais uma vez aqui o meu lamento, minha revolta, porque, aliás, no, no primeira vez que isso aconteceu, eu não pude gravar com você na semana seguinte, mas você deve lembrar, né, que você viu o episódio, quando, a gente, quando eu conversei com o um psicólogo, é, contei pra ele da aposta que eu fiz, cara no jogo do Florinarias de Seattle, Sim. Que eu perdi por um por 49 já, 49 não, 42, sei lá, jardas que o Corinthians não conseguiu fazer, né? Por circunstâncias do jogo, acabou que essa aposta minha não virou. E nesse jogo eu me lasquei novamente. Não sei <risos> se você eu vi. Viu, né? É... você ficou no detalhe de novo. Purge, pra mais de 250, ele fez para é. mais de 300 e pouco. McEffrey, para mais de 100 e... Pra mais de 100 jardas, Check. ele fez 140, sei lá. É, último touchdown, Kiro. Check, Check também. E aí, o primeiro touchdown, McEffrey.
1: E o Mason entrou para acabar com a sua aposta.
0: Cara, quem bota o Mason para fazer o touchdown...
1: Ah, mas é o... eu... Eu vou te falar, o Kyle Shanahan queria te ajudar, tá? Porque ele, o Christian McCaffrey corre 70 jardas, é uma jogada espetacular, onde se você observar tem duas coisas absurdas, eu quero, eu tô esperando a câmera, uau, o N2, pra poder ver no, na totalidade da jogada, porque acontece duas coisas específicas. Específicas demais, que é muito engraçado Primeiro os bloqueios do Ayuk O Ayuk ele engaja num primeiro bloqueio Ali com o Witherspoon E o Witherspoon consegue desgarrar do bloqueio E ganha na verdade do Ayuk Quando você menos espera, o Witherspoon tá pra fazer o bloqueio No McCaffrey, o Ayuk aparece de novo Pra bloquear ele e derruba ele Eu falei, de onde que o Ayuk veio? E aí beleza, ele se engalfinha, o Christian McCaffrey Corta, aparece um outro defensor e derruba o Christian McCaffrey Quem é o próximo jogador Que chega no Christian McCaffrey? O Brock Purdy ele correu 70 jardas mais rápido que o Dibble, mais rápido que o. que o. que o Kiro. Eu falei, não é possível, a gente contratou o Amar Jackson e ele é o novo QB dos Farnares, não é possível. Ele chegou muito rápido no final da jogada. E aí, após a jogada, qual era a extensão do Kyle Shannon? Colocar o, o Mason, ele faz uma corrida normal, separado, porque a defesa ia estar preparada para a corrida mesmo, é, uma primeira para o gol é quase sempre praxe do Shanahan chamar uma corridinha, chama a corrida, a defesa para, volta com o que descansou depois de correr 70 yards e anota o touchdown. Para mim era isso que aconteceu, só que a defesa foi tão frouxa que o Mason entrou sem dificuldade nenhuma. E bom para o Mason, que é bom, eu sempre falei, para mim é o running back 2 dessa equipe, então mostrar que na red zone o Kyle Shannon prefere utilizar ele, eu não sei se o Mitchell estava ativo para esse jogo, mas eu acho que estava.
0: É, e... acho que ele não chegou a ser inativado, é. mano, mas ele estava fora, né? É, ele não, tava,
1: ele não treinou a semana
0: Isso.
1: direito, mas sim, mesmo que ele tivesse. É bom saber que o, que o Mason tem essas oportunidades. Anotar touchdowns é importante para ele, porque ele é o segundo running back mais seletoroso dessa equipe, na minha opinião. Que pode fazer mais é, do, e é mais saudável, consequentemente. E aí acabou sua aposta. Se a defesa do Seattle tivesse fazendo o mínimo, talvez sua aposta tivesse batido.
0: Eu só sei que juntando a outra e essa, eu podia ter ido eu e mais uma pessoa para os Estados Unidos de um jogo do Farinites e voltar.
1: Pô, você tinha ganhado que uns 3 contas.
0: Não, essa foi seis contas. Meu era Deus! Outra. Meu Deus, conto. Caio
1: Schoenner. Podia ter ajudado o meu amigo. Ele podia aproveitar e mandar rações para gato, novamente. <risos> enfim. É. 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 Mas enfim, é tipo... Falando um pouco, além, você já puxou o assunto sobre como o Christian McCaffrey performou bem. Também queria aproveitar e já puxar o assunto do ataque como um todo. Como todo, o ataque foi bem. Se eu não me engano, três, é, quatro, né, contando o Black Purdy, atingiram mais de 100 jardas nessa partida?
0: Sim, cara, e eu vi algumas pessoas, né, falando um pouco assim, tipo, que o jogo pareceu meio arrastado, meio... Sei lá, né?
1: Sério? Eu discordo.
0: Eu tava, é do tipo, como se não tivesse a mesma explosão, ou, ou sei lá, como se tivesse sido um jogo difícil. E eu discordo, né, assim, um pouco. Eu acho que foi o jogo. Foi gerenciado da forma que ele deveria ser, né? Foi um touchdown por período 7-7-7-7. É, né? Sendo que no último período a gente praticamente já tava naquele modo. né? É, Pé no freio, entre aspas, porque teve umas confusões ali, né, também, eu até... Não, teve até velho. né. O,
1: os, os Fernandes tá se especializando em ser o time da porradaria, eu é. acho que ó, teve porradaria antes do jogo contra os Browns, teve porradaria no jogo contra os Eagles, teve porradaria agora no jogo contra os Seahawks, eu tô esquecendo de algum outro jogo. Teve algum outro jogo que teve entrevero que eu não tô é, lembrando. É bem, Steelers, mas... talvez, mas teve algum não, outro não, jogo que, é que a gente teve. Não. Teve alguma porradaria que eu vou lembrar depois. Então a gente esse ano a gente, assim, Bom, não dá para Eagle pra... gostei,
0: né, amigo. Aí gostei, acho que foi é. a mais
1: Escre... esse também foi Não, esse foi mais, esse foi o bolinho foi maior. Mas é porque a gente teve uma briga até com a comissão nesse caso.
0: É. Mas, é, o teve uma... procura, né? é, Nossa, teve uma hora, cara, que é nessa nessa confusão aí que tinha uns 30 bonecos assim na tela, assim, tipo, se esgarfim, é, é, se é, querendo arrumar a confusão. E o de quem, né, cara, não adianta, a gente bota ele no bolso e ele fica chateado.
1: Mas é, o de ele é complicado, é um ótimo jogador, um excelente jogador. Um wide receiver, diria que talvez com um QB melhor, a gente poderia cravar que ele é um. Wide receiver elite na liga, mas ele é muito esquentado, muito sem noção. Não tem como defender o DK. Eu falo que ele, pra mim, é o jogador mais mau caráter da NFL, mas é mau caráter, não no sentido tão pejorativo, mais que a palavra seja pejorativa, mas no sentido assim de tipo assim: ele quer arrumar a briga o tempo todo, ele não está satisfeito enquanto ele não arruma uma briga, ele provoca, ele enche o saco. né? Muito, é. mar, muito marrento, só que ele toma na cabeça todas as vezes, né? Principalmente contra os 49 ele apanha demais. Não, e foi ele... lindo demais,
0: né? Porque o Fred, a gente nem falou do ataque ainda, né? Mas vamos Sim. lá. É, já que você puxou, o Fred, ele... <risos> ele bem que dá um ele chuvão, que... assim na cabeça do DK, <risos> né,
1: cara? Pra mim, nessa jogada, inclusive, eu acho que o Fred tava pra... Assim loucaço, querendo arrumar confusão, porque assim, ele fez a interceptação, o time já tava ganhando, não tinha nenhum motivo pra ele fazer o, o passe lateral pro Greenwall, pra continuar a jogada, e o próprio Greenwall, acho que ele entendeu, que era pra meio que zoar mesmo, era, uhum. eu senti que essa jogada foi meio que pra tirar o o, os caras do série ah, foi, foi foi, para pra tipo causar porque ele passou ele ficou procurando outra pessoa tanto que acho que a, a pessoa que mais perto que ele tava um, em um momento que ele para o avanço era o Trent, We o Trent, o Trent Williams o ai como que é o nome dele esqueci o Pharrell e aí ele refuga, ele vê que o Ferrell não vai correr pra ele, tipo, o Ferrell tá meio que, tipo, não passa a bola pra mim. É, e aí ele vai, ele encara o bloqueio, ele dribla um, dribla outro, até conseguir separar, tipo, claramente não era nem pra tentar fazer o touchdown. Era só pra ficar passando a bola, pra, pra causar. Isso é até um risco, né, se você sofre um fumble ali, os caras recuperam fazer o um touchdown. Esse jogo vira 28 a, a 23. Mas, claramente, era, era tipo pô, os cara tá perdido, a gente vai acabar com a raça deles, e vamos acabar com a moral deles agora também, porque a gente vai fazer um touchdown de lateral agora. E... E eu, só em resumo, também não quero me estender muito, já me estendi muito falando do Kemet que é isso, ele, ele procura, 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 de vez em quando ele acha alguém mais louco que ele. Fred Warner, o Fred Warner deu uma porradona nele e... E depois ele, o Leonel Ar, que acabou pagando o pato, coitado, acabou sendo mais. Tivemos mais um jogador ejetado duas semanas seguidas. Ah, agora o Leonel eu, Ar. Gosto, eu gosto. Não, não,
0: não leva pro próximo <risos> jogo. É, ah, não agora. se suspende
1: pro próximo jogo, tá tudo certo. Se fosse igual o cartão vermelho no futebol, seria estressante, ah, mas. Não, mas não, aí foi muito. ali no jogo. É, o cara perder a cabeça e se prejudicar o time na semana seguinte.
0: Eu acho que ele complicado. fez jogo do tipo assim, ah, se arrombado não vai ficar. Uhum. Tirando onda com o meu Fredinho, não. Vem cá, é. o dedo
1: no cara. Ele foi um porradão. É, agora, a gente falou bastante, a gente falou dessa porradaria, mas eu queria só concluir o assunto que a gente tava, a gente meio que desviou o assunto rapidinho. Só, você comentou ah, vamos que falar viu... do ataque. É que você chegou a ver muita gente comentando que achou esse jogo um pouco aí, parado.
0: É, não, não sei se é parado, mas enfim, difícil é. ou arrastado ou qualquer coisa desse tipo. E eu eu tenho outra
1: visão. Mas fala, fala. É, eu só não acho arrastado, eu queria só dar esse dado que não tem como... Não, não sei por que o, o arrastado, mas se você for ver jardas por jogada de cada jogador, é muito explosivo. O, o Divo é, então. você 21 jardas por jogada. O Brando, 21. O Kiro, 25. O uhum. próprio o Brock Purdy, o, a, a jardas de passe dele, acho que a média foi de 13 jardas por passe. Então... Foi um jogo muito explosivo do ataque. Principalmente, é, principalmente do ataque. Talvez seja porque a gente não sacou tanto, mas a gente até sacou o Drulock três vezes, se eu não me engano. Então, tipo... É,
0: eu sei que, assim, apesar do... Do, é, apesar do placar não ter sido... Porque podia ter sido 35, inclusive, né, de novo, acima de 30. E aí teria sido um jogo de pô, três posses, né? Que seria 35 a 16. É, apesar de não ter acontecido... E porque o Ayuk dropou também, aquela. Dropou não, sofreu aquele fumble, né? Sim. Bisonho. <risos> é... Foi assim, foi, foi, foi fácil, sei lá, cara. Foi um jogo fácil, sabe? Parecia que tinha risco nenhum, nenhum. da te dar uma hora que a gente que basicamente. Sim. Sempre que o aí Seattle é, sempre que o Seattle ameaçava qualquer coisa, a gente vai lá, metia mais um, aí meteu um em cada quarto e tá tudo certo. E aí, cara, o que você falou, não tem como, cara. É. McCaffrey, 145 jardas. De Golsendo, 149, cara. A Yuki, né? Não fez touchdown, mas teve 126 jardas. Ah, teve o. Fumble, teve. Teve o, entre aspas, drop. Hum, não, drop não. É, que não foi nem um drop, mas. É... Porra, jogou pra cacete, cara. Recebeu vários passes ali no meio ganhou mais jardas, etc. Então, é, não tem nada para falar do Ayuki, né por, por mais que ele tenha dado mole ali no, no fumble, porque, para mim, foi a pior jogada dele é, na temporada, talvez, ou nos últimos jogos, com certeza, porque ali é uma falta de foco ali que ele teve que ele não pode ter, né, cara? Uma falta de atenção. Num jogo mais importante, isso faz falta. Num jogo mais pe pegado... Um Ravens ou um no playoffs, isso aí, cara, não pode acontecer de jeito nenhum. Ele tava correndo meio de braço aberto ali, sei lá o que foi. E aquele cara lá pegou ele, porra, no é pulo, né? O Julian Love, eu acho.
1: Sim, foi, foi uma boa partida do, do Love,
0: né? No, no geral. Isso. E aí eu acho que a única coisa que eu fiquei um pouco chateado, assim, foi esse, esse fumble, sabe? É, é, o
1: fumble. Fã... O fumble me irritou um pouco, porque num jogo importante... Assim, o Ayuki já vem de, de, alguns, de alguns anos aí nos 49 e ele tem alguns problemas, na minha concepção, um pouco de displicência Acho que ele desfoca um pouquinho em algumas partidas que isso diminui um pouco o... O, o scout dele ele poderia ter números melhores com a camisa dos Farnarnes, se não fosse algumas coisinhas específicas. Ele já teve drops importantes em outros momentos, até o Dibble também, ele melhorou bastante nessa questão. Mas o que eu acho que também teve alguns problemas de drops nos últimos anos, e já sofreu alguns fumbles. Eu não sei a numeração exata, mas eu consigo lembrar agora de cabeça pelo menos uns três que eu lembro no passado. Então ele precisa ter esse tipo de atenção, foco total em to to todos os momentos do jogo, porque numa dessas um fando do momento do jogo e pode trazer um time que você achou que tinha matado durante a partida tinha, como diz nossos amigos lá do Fernandos Brasil no Twitter, é, tinha girado a faca é, e, era uma e a, a viver exatamente era uma jogada para a gente fazer o 35, se não me engano já tava 28 nesse momento. Não, acho que não tinha saído o, o, o touchdown do Kiro ainda, mas era pra deixar o jogo um pouco não, mais... eu acho que já, né? cara.
0: Eu acho que já sim. Já? Era pra fazer o 35, bom, tenho quase certeza, mas era pra fazer o 35 e acabar ali. E ele é, fez mas... a recepção, ganhou já, mas e perdeu pô, ganhou, pô, é, é bizarro sim. pra alguém fazendo o fumble nele por trás, sabe, tipo
1: um belo trabalho, um bom trabalho do defense back, né, que, que leu ali a jogada, percebeu que ele tava com, com o bração aberto e deu tapa no momento certo, mas é. você citou o, o possível drop, eu vi algum, algumas pessoas querendo dizer que foi drop do Ayuki, assim, a, a Rota faz um comeback ali para ele poder posicionar para receber a bola e conseguir o first down, se não me engano ali ele já estava em linha de first down e o passe é muito pro lado. O recebedor não teria que fazer aquele movimento. Ele tentou salvar o passe ruim. Sim, Foi sim. por isso que ele acabou espalmando. Talvez se ele não tivesse tentado salvar, a bola seria um passe incompleto. Bateria no chão, o recebedor não conseguiria interceptar essa bola. Mas o... O Ayuk ainda tentou fazer aquela defesa. Ele já fez algumas recepções assim, parecendo um goleiro de futebol. É... E dessa vez tentou fazer da mesma forma. Acabou espalmando e sobrando pro Love. Fazer uma interceptação muito ágil ali, muito por isso que eu falo que o Lado fez uma ótima partida pelo Seahawks. É... E, Infelizmente, e só... não pode errar esse, esse, esse tipo de passe, mas aconteceu e não prejudicou no final das, no final das contas.
0: Não, não, inclusive o Bird, cara, teve mais um grande, temos que falar dele, claro, mais um grande jogo, né? Um rating de 122. Porra, é... Teve uma interceptação ruim combinar, mas teve dois passos para touchdown é, como você falou a média né, 13.6 368 jardas que é um recorde dele já na carreira né? é um jogo que tem maior percentual de jardas um percentual não, desculpa número mesmo de jardas né? então cara, mais um jogaço aí do Brock 19 passes completos de 27 que dá 70 ponto alguma coisa por cento Inclusive, é, com esse número, ele se torna aí o quarto QB, né? A ter, acho que pelo menos, sete jogos consecutivos com pelo menos 70% de passos completos. Né? Tipo, o valor aí de John Montana, cara, não sei se Drew Brees mais um aí. Uma coisa assim. Então, cara, o para pra mim, também, ele segue... Fazendo muito bem o trabalho dele, segue na briga por MVP, que é uma, a discussão aí que... O que é a gente mais ter. discute
1: ultimamente.
0: É, até, eu, até... não, eu, MVP, eu quero saber se... quero que o time chegue lá na final. Eu de quero ganhar é. o vice
1: Lombardi. É que a gente fica nessa expectativa, porque é sempre bom né ver nossos jogadores entrando pro hall de melhores jogadores da NFL, isso dá também aquela esperança de ser... Dá aquele gosto prévio, né? Você sabe que, por exemplo, o Brock Purdy termine a temporada regular como MVP, você fica mais, com mais expectativa de vencer o Super Bowl. É, e até, até acrescentando, já que a gente entrou nesse mérito, tinha uma estatística que. que me preocupava quando falavam de Brock Purdy MVP, que era o número de jardas totais dele, né? Que a gente sabe que acaba contando bastante no final, hum. e ele é. Em... E em certo momento eu acho que ele chegou a ser o oitavo em Jardas Totais, atrás de Sam Howell, a Tua a Tangola, a Vailoa, a Jared Goff. E após essa, esse último sprint aí de vitórias dos 49ers e chegando aí na semana 14, hoje ele é o segundo em passe em Jardas Totais, só perde para o CJ Stroud. Ele tem 3.553, passou inclusive o Dak Prescott. Então hoje eu acho que não falta nada. Se, o que vai, obviamente, eu tenho pra mim que o que vai definir o MVP é quem, quem tiver a folga. O time que tiver a folga entre Dallas Cowboys e, e Fornarners e Eagles, talvez vença o MVP, talvez o Jerry Hurts não, porque as táticas dele estão bem ah. abaixo pra ele ser MVP. Mas eu também não acredito muito na folga do, do Eagles não e principalmente depois a gente conseguiu a seed 1, isso acho que talvez tá ficando cada vez mais mais escancarado. É muito é muito claro para mim que Dallas Cowboys e Fire vão brigar por essa seed 1 até a última semana. E semana que vem o Dallas tem um jogo muito difícil, assim como teremos daqui duas semanas, então Dallas contra Bills e Fire contra Ravens devem depois desses dois jogos é, a gente definir bastante coisas, tanto para MVP, tanto para ofensivo do ano e principalmente para folga da NFC. É, então, ah, acho que a gente tá, né, além de perceber, obviamente, que estamos na reta final, é, acho que cada vez mais o gostinho de, 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 de definição tá na, na ponta da língua.
0: É, falando aí dessa cd 1, cara, eu, eu tá, é, eu diria que dificilmente a gente vai sair desses três times, sim. O Lions, para mim, não chega, óbvio. É... E, e, cara, eu acho que semana que vem isso já vai ser meio que praticamente definido. Por quê? A gente vai enfrentar... Semana que vem, não, né? Mas, Mas pode ser, porque a gente enfrenta os Cardinals. É esperado vitória. 11-3. O Cowboys enfrenta os Bills, como você disse. Se eles ganharem esse jogo... É, eles vão entrar numa do tipo assim, é, é, fica o tipo gente, é, só que eles pegam o Miami também, como você falou, então assim, é, a, a agenda deles é mais complicada, pode ser que eles percam um jogo, pelo Sim. menos, entendeu? A gente também pode perder um jogo, que é o dos Ravens, entendeu? E eu não quero, eu espero que não percamos, eu acho difícil a gente perder o jogo no embalo que a gente tá, mas cara, é um time que está aí para bater de frente. E se a gente parar para pensar em calendário, quem tem mais chance ainda são os Eagles. Só que os Eagles tomaram duas pauladas seguidas, e a gente tem que ver como eles vão reagir a isso. Tomaram uma sova da gente, tomaram uma sova dos cowboys, então isso pode contar também para o psicológico dos caras, e eles não conseguirem entregar a vitória como eles estavam conseguindo, mesmo em jogos ruins ou medianos, entendeu? Porque eu tenho que lembrar que os Eagles tiveram várias partidas contra times fracos até, né? que já estão praticamente eliminados aí, e que eles se complicaram, né? tiveram dificuldade de vencer, mas venceram. Então, conseguiram ser o um time de vitória, não era ótimo, independente de qualquer coisa, contra a gente que era forte, e os Cowboys não conseguiram então cara eu acho que bom se os Eagles perderem algum jogo dessa sequência deles o próximo por exemplo eu acho que já era para eles que é, não vai rolar entendeu? principalmente se for os Eagles jogam contra Seattle né e aí é um jogo o próximo Seattle jogo desesperado um Seattle desesperado um Seattle que já fez bons jogos nessa temporada, então não é um time é, qualquer para ser batido, um time que está negativo, mas não é um time qualquer, um time que já fez pontos, bastante pontos em alguns adversários, é... e é um time dentro da conferência que na... pode acabar também sendo um critério de desempate em algum momento, né? Então, cara, é, eu acho que se os Eagles perderem para Seattle, acho que já dá uma melada.
1: Sim, e cara, os acho...
0: Cowboys enfrentam os Bills, que também estão mais do que desesperados. Né? Esse é que é o ponto. Os Bills perderam para pro, os Chiefs. É, o, Bills eles, não tem
1: mar... o Bills ganhou do Chiefs.
0: Isso, perdão, eles ganharam. É, mas mas ele eles estão tá apertados. Eles estão muito apertados tipo. Porque tem cinco times, ou seis times, sei lá, que estão 7-6 na IFC.
1: Seis, seis times com. Com. 7-6? Com... É, 7-6. É,
0: e aí eles estão, tipo, o Bills está, tipo, lá atrás nesse, nessas, nos desempates e tal, e não sei o quê. Então o Bills precisa ganhar de qualquer jeito, cara, nos calmas. Entendeu? Então. <risos> é, cara, eu tô bem esperançoso dessa CD1 aí, viu? Eu, eu também, é. Agora, pra mim, vencendo os Ravens, não tem nem, acabou, a CD1 é nossa. Se a gente vence os Ravens na semana 16, a CD1 pra mim tá garantida, a gente eu não vai
1: ter. Eu não vou dizer garantida, porque é óbvio, precisamos ver como vai se dar... Dallas e Eagles nas próximas semanas mas a gente tem o Rams na, na última semana que por mais que seja nossos fregueses nos últimos anos deve estar brigando os playoffs até a última semana na, na é. NFC buscando a, a, a última seed brigando talvez S contra as Packers Vikings Mano. e tal o Viking, poderoso Vikings que fez 3x0 nessa semana um, um, lembrando que a gente perdeu beleza, Kirk Cousins estava saudável e tudo mais mas, pô, a gente perdeu pro Vikes, que ganhou de 3 a 0. Esse jogo devia ter ido pro 0 a 0. Seria muito
0: épico. Nossa, velho. Eu nem lembro a última vez que o jogo foi 0 a 0, cara. Eu acho
1: que 1960. Não era nem, uhum. não era nem Super Bowl ainda. 1950. Acho que era um jogo da EFC ainda. Faz muito tempo que aconteceu cara, 0 a 0. Era outro esporte.
0: Foi, foi,
1: foi horrível. Mas, enfim. É, acho que dava pra gente dar... Uma, uma pincelada também sobre a defesa. Queria Sim, que você falasse. Só, sobre... só queria, pode...
0: antes de ir pra defesa, cara, só voltar aqui pra terminar o assunto do Purge, né? Galera lá no grupo mandou um quadrinho, acho que o Pedro, mandou um quadrinho comparando, cara. É... Ele pegou no Twitter do Akasha Navarratano. É muito é difícil um... falar o
1: Twitter dele.
0: É, é, um, é um insider, né, dos aí, e ele faz uma comparação, né, do Purge com o Deck Prescott em 1, 2, 3, 4, 5, tipo, mais de 10 é, estatísticas diferentes, né, as jardas, como você falou, touchdowns, interceptações, passes completos, jardas por tentativa, jardas é, ajustadas, é, Passer Rating, enfim, cara, CPOE, que é aquele é, Completion Over-Expected, é, percentual de, de passes completos acima do esperado. Cara, de VOA, tem umas que eu nem nunca ouvi falar, que é DYAR. Eu não sei o que, que é isso. Não faço cara. ideia também. <risos> Mas é, tem alguma coisa a ver com Jarda isso aqui também, cara. Uhum. EY porque... é Jarda. EY é Jarda. Uhum. <risos> e aí, Mas... cara, o Purge, ele tá na frente do deck em quase todas as estatísticas. Ele Sim. só não tá na frente do deck nos passes pra touchdown. São, ele tem 25 e o deck tem 28 tá, qual é próximo? e... alô? opa, pode falar interceptações que o Purge tem 7 contando com essa de agora e o deck tem 6 né? tipo, podiam estar empatado se o Purge não tivesse entregado uma nesse jogo agora, então assim, cara e o Purge tá aí, né é, liderando a liga em Cara, todas, praticamente todas, essas, todas as estatísticas que ele está na frente do deck, ele está liderando a liga e numa ele está em segundo, que é o total de jardas. Então, assim, é, liderando a liga. Gente. É, a gente está falando do QB que está líder em várias estatísticas da NFL esse ano. É o Brock Purdy. Então, é, confiança total aí no que ele vai entregar até o final dessa temporada regular, nos playoffs. E quem sabe, aí sim, pouco importa, mas quem sabe, né? Até, esse porque, treme,
1: né? até porque ele demonstra um, um fácil... Acho que a gente já debateu isso um, no começo da temporada, como ele distribui bem a bola em todos os setores do campo. Ele pode não dar passes para 60 jardas, 70 jardas igual o Herbert, mas ali, pro que nem... Ninguém... Vamos ser sinceros, para vencer você não precisa de um QB que, que lance igual o Herbert toda hora. 70 jardas todo passe. Você precisa de diversidade, você precisa de de, de complemento, de, de distribuir a bola. E o PURD mostra que ele consegue acessar todos os lugares do campo com, com precisão. Óbvio, quanto mais longo o passe, mais dificuldade você tem para ter um passe preciso. E o Perdi mostra mostra conseguir fazer isso com maestria... E tá fazendo um ótimo trabalho.
0: Eu acho que é por aí mesmo, cara, e não tem, não tem muito o que falar mais do Purdy, né, até a questão do passe é, em profundidade, que é um ponto que alguns ainda questionam e tal, nesse ele meteu um passe aí de, pô, sei lá, 50 jardas, assim, não, não foi o, o, touchdown foi de 54 jardas, mas o, vendo o quanto a bola viajou, foi mais ou menos cerca de 50 jardas, entendeu? então Porque é um passe bem, bem longo, né, de velocidade. Então, o braço tá ali pro que precisar, não, se precisar de um 70 jardas, cara, já adianto que não vai chegar, precisar de uma Hail ah, é. Mary e tal, não vai. Entendeu? É, mas, cara, é aquilo que a gente vem falando, né, a gente não tá precisando disso e a gente quer não precisar disso. E não vão. Isso, a gente quer ser esse time que chega é, e domina tudo que é possível para não precisar de é, atos de desespero, digamos assim. Né? E a Exatamente. gente tem conseguido ser esse time. E fala então aí, Will. Defesa. Ah, ah,
1: não, eu queria mais um... Esqueci de mais um tema rápido do ataque, porque foi mandado lá no grupo. Você separou uma pergunta especial sobre o The é, acho que cabia a gente já falar agora sobre, sobre essa questão. A gente já falou de ataque. Acho que a gente podia reler a mensagem do nosso telespectador.
0: Pode ser, então, cara. É o seguinte: acho que foi o Leandro Afonso, né, cara? Exato. Do grupo. Ele mandou <risos> Ele mandou pra mim, mas é pra nós dois, né? Uhum. Ele comentou aqui que no terceiro episódio do Pod Niners, cara, lembrou, não sei como disso, né? Mas vamos lá. É, antes da temporada começava, que eu tinha falado do Deeble, né? Se que questionado seria ter sangue nos olhos é, para voltar a ser o recebedor principal, o recebedor 1 um do time, né? E que naquele momento, né, pré-temporada, o Ayuk seria o nosso recebedor número 1. Um. E aí ele pergunta o que, que eu tenho a dizer sobre o desempenho do Deeble. Né? Se a gente tem dois recebedores, tipo, é, número um, né? que se revezam, ou se um tá na frente do outro de alguma forma. Cara, eu vou falar rapidinho. Tá? Uhum. É, primeiro, eu acho sim, ainda o Ayuk mais recebedor que o Dibo. Tá? Eu, cara, sou apaixonado pelo Ayuk desde que ele entrou no time. É, se, quem, quem ouviu o início do Santa Clara Talk. Eu já falava que o Ayuki, cara, era... Lá atrás, né? Santa Clara tá ok. Que o Ayuki provavelmente ia se desenvolver pra ser o nosso grande recebedor. E pra mim ele tá nesse caminho, ele já é esse cara. É... Então, pra mim, em termos de recebedor, ele é o número um ainda do time, tá? Perfeito. Ele estaria um passo na frente do Dico. Agora, é... por que, que isso é complicado de dizer? Porque eu sempre falei também, isso aí é só pegar né, os outros episódios, ir é, no grupo que eu falo, nos stories eu já falei isso, que o Dibble, cara, ele não é necessariamente aquele cara que vai ficar carregando o nosso piano, é, que vai ser o recebedor consistente toda hora é, recebendo, tendo vários targets. Até porque o nosso ataque tem muita gente para receber bola. McCaffrey, Kirill, Dibble, Ayuki... Juice, de vez em quando. Então, assim, muita gente para pedir doce. Né? E, e o, só que o Deepo, cara, é aquele cara que faz coisas que ninguém faz também, entendeu? Que faz um negócio diferenciado. É, que faz as jogadas que pô, o Ayuk não vai fazer nunca, provavelmente. É, pelo menos não, não é pedido nem para ele isso, né? E aí, quando o McCaffrey entra e você tem alguém que corre mais, que não precisa usar o Dibble tanto para correr, ele acaba ficando um pouquinho em segundo plano, ano passado, é, um pouco nesse início de ano também e tal. Mas, cara, é, o, o talento dele tá todo lá, entendeu? É, eu, se dependesse de mim, eu teria... Aí sim, respondendo a pergunta do Leandro, eu teria dois recebedores, um que seria o Dibble e o Ayuk sim o Ayuki sendo o maior alvo, né, com mais targets, mas o Dibo sendo esse cara especial que vai fazer jogadas especiais a qualquer momento, entendeu? É, seria espetacular poder manter os dois como recebedor um, digamos assim, pagar os dois né, como recebedor entendeu? Então, para mim, é... o Ayuki, sim, está um passo à frente, mas o é, para pra mim, também é número 1 um, tá, do time, assim, de, um, de uma certa forma, cara.
1: Eu, eu concordo plenamente no que, com, com tudo que você disse, eu fico sem até o que dizer. Eu só queria, em vez de falar que os dois são um receiver 1, um, eu ainda acho que o Ayuk é o recebedor 1. Um. acho que as Jardas, por si só, é, na temporada hum. demonstram quem é o seu principal recebedor. O Ayuk tem mil já já bateu mil Jardas, inclusive, nessa temporada. E o de você ainda está no caminho, tá com 739 Jardas. Na temporada, claramente tem uma preferência do Brock Purdy em procurar o, o, o Ayuki naquele momento que a jogada não se desenha como funciona, e é aí que você procura o seu wide receiver 1. Nesse jogo, inclusive, contra o Seattle, teve uma jogada específica, que, que é um passe de 30 e poucas jardas do Brock Purdy, que a jogada desmonta no pocket, ele faz um fake... É, limpa o pocket um pouco porque o pessoal sobe um pouco para bloquear ele dá dois passos pro lado e ele conecta com o Ayuki se você olhar a rota, a rota do Ayuk não era ali a rota do Ayuk parava no meio do campo quando ele viu que a jogada desmontou ele improvisou nas costas do Witherspoon e conseguiu dar a opção pro Black Purdy conectar com ele é, nessa jogada eu não sei se o Dibble estava, mas claramente é uma uma sintonia de wide receiver 1 um com seu quarterback, sabe? Uhum, é, e é isso que eu tá, vou colocar assim, a, o estigma, a taxação sobre o Brandon Ayuk de wide receiver 1. Um. Dito isso, o você é um imprescindível para esse ataque funcionar. A gente percebeu que na ausência uhum. dele o ataque emper, emperrou. E não por ele ser o wide receiver 1, um, e, ser, e ser por ele ser um jogador fantástico em todas as posições do campo. Ele corre bem, ele bloqueia bem, ele... É, quebra tackles, ele recebe bem a bola, ele faz de um tudo nesse ataque. Eu acho que se pedir pra ele lançar, ele vai lançar. Então é só por causa disso. Mas o Wide Receiver 1, em um, natureza, ainda é o Brandon Wyok mesmo, Dibble tendo esses fantásticos números nas últimas semanas.
0: Inclusive ele já lançou né? naquela final justamente. Final não, naquele jogo que a gente conseguiu os playoffs. A gente precisava ir para 20 playoffs.
1: 20. Sim. Ele conecta Sim. com o Christian McCaffrey, né? Não. Sim. não, é com, é com... Não. o, o, que... é com... o Jennings Não, é com o Jennings É com Jennings, no fundem É com o Jennings, é, viu? Sim. Então ele faz de tudo é, Então é, é, é fantástico e
0: foi, e foi muito legal ver Esse touchdown dele de... Que ele né, conseguiu. Numa temporada que o pessoal tava
1: meio criticando Que ele não era mais o Dibble de 2021 E tal Nem, É bom é, mostrar, não. aquele jogo ele mostrou o quanto ele era capaz
0: e, e Isso E... e... Um touchdown diferente, que a gente não vê muito ele fazendo, né? Que é Sim. correndo pra zone e recebendo quase lá dentro já, tipo, tendo vencido a rota ali, separação. Claro que já mal... foi já né? foi, né? Também ali dormiu no ponto um pouquinho, né? Comeu ali uma Sim. isca, foi mais pro boxe e tal. Depois já era, não tinha mais como voltar e pegar o Dibble, mas é... é um touchdown que a gente não vê muito ele fazendo. Né? E foi fantástico. Gente... Foi fantástico, é isso.
1: Beleza, vamos falar agora um pouquinho de defesa porque, para ser bem sincero, eu nem tenho muito o que falar de defesa. A defesa foi uma defesa bem tranquila, não foi nada agressiva, mas também não foi soft como a gente fala em alguns momentos que a gente viu na, a, a, alguns problemas na, nas derrotas do time nessa temporada mas é, controlou o jogo se tem uma definição de controle foi o que a defesa fez com o Seattle quando precisou ceder, cedeu mas nada nada demais, quando precisou interceptar, interceptou, quando precisou sacar, sacou, é, o que mais pega eu acho que não é da defesa, é da defesa obviamente, porque são as lesões na defesa, né a gente teve alguns problemas nesse jogo, o Hargrave saiu com problema, é, o Ward, logo no começo do jogo a gente perdeu o Ward, e isso gerou uma preocupação, como que ia parar o DK Metcalf com Lenoir e Amber Thomas, na, nos outsides Eles fizeram um bom trabalho na medida do possível Com suas limitações, mas acredito que fizeram um bom trabalho é, O Greenlaw teve um probleminha Também saiu durante um tempo Numa jogada do Kenneth Walker Que foi uma jogada espetacular Que ele corre para um lado, corre o outro Os jogadores dos Fortnite saem trombando E o, o, o Greenlaw toma pior Então acho que a defesa foi mais Prejudicada por essas lesões durante o jogo Que aparentemente nem, nem, Talvez só o Wave deve preocupar um pouquinho para a sequência a gente depois pode falar no final do episódio, é, mas de resto não deve preocupar tanto, mas para o jogo foi pontual e isso acabou atrapalhando um pouco parar o, o, o ataque do Seattle em alguns
0: momentos. É cara, e, e assim, já que você comentou isso, né eu vou fazer um adendo aqui que é o seguinte, né, é, você falou das limitações, né em Thomas, Lenor... E eu já te digo que limitado é o torcedor que não confia na Iena, no uhum. poderoso Lenor. O cara que foi lá e meteu o dedo na cara do, do Matt Caff.
1: O dedo não, eu... a mão inteira, né?
0: <risos> a mão inteira na cara do DK. E que fez um bom trabalho, cara. Eu, eu já falei aqui, enquanto houver alguém esculachando indevidamente o Lenor, eu estarei preocupado. para Se defendendo. <risos> É, dito isso, ele realmente tem seus momentos ruins, né? A gente sabe disso. Mas é que, é o que eu sempre falo, cara, é, Não tem isso de você ter só estrela no seu time. Não vai acontecer isso. Entendeu? Então, você tem que entender que você vai ter setores que o time vai estar tá recheado ali de talentos e outros que você vai ter o talento mediano, às vezes até abaixo da média, né? E tá tudo bem, o tanto que você conseguiu fazer o time funcionar, eu acho que é o caso do Lenore ali, do Embry Thomas, tem jogos que eles vão muito bem, tem jogos que eles fazem umas cagadas meio né, ruins, mas, é, como eu digo, nenhum deles chega a, a prejudicar tanto o time, entendeu? Em nenhum momento, assim, pelo menos não até agora, né? Claro que teve já falhas, etc, mas nenhum deles chegou a Fazer nada que machucasse tanto o time, porque a unidade da defesa como um todo é muito sólida, então acaba não, não dando espaço para respingar um, alguém que esteja com um talento um pouquinho abaixo ali da média. Né? E, e falando aí um pouquinho né, dos números, cara, você falou que talvez não tenha sido tão agressivo né, e tal, não sei o quê, nem tão soft, tenha sido um negócio um pouco mais controlado ali. É, mais ou menos isso, mas eu acho até que teve uma certa agressividade, sim, tá? A gente teve quatro sets no jogo, poderia ter tido mais, porque o Bolsa, cara, eu acho que ele deixa escorregar e ele chega a bater né, no, no drill lock umas duas vezes que ele não saca, então esse jogo poderia ter sido um jogo talvez de cinco, seis sets né? E o próprio Poulsa, ele tem ali um 1.5, o Sacks, o Kim Law dividiu esse meio aí com ele. É, o Randy Gregory conseguiu um sack, né? O pegado, também. Deu. Dois jogadores, né?
1: Dois jogadores que foram preteridos em suas equipes, né? O Ferrell Ferre no, no Raiders e o Randy Gregory no. no Broncos acabaram Nossa. saindo né a gente adicionou muito talento nesse pes rush esse hum. ano né se você for ver hair grave vindo dos eagles o gregory Pharrell e agora o chase young vindo do commanders é muito talento desperdiçado em outras equipes que na mão do nosso gênio de dl que eu não sei hum. falar o nome dele fala o nome dele aí
0: chris Kosturek
1: perfeito eu não <risos> sei falar eu me recuso a falar o nome dele que é muito difícil na mão dele é ali a clínica de reabilitação do, 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 da DL se você, o GM de algum time da NFL que está ouvindo o podcast, tem um DL que, que está com problemas, mande para São Francisco um ano ele vai recuperar e ele te devolve cobrando um, um, um salário dobrado porque é a gente isso. provavelmente vai ver o Ferrell aí ano que vem. Não sei. Dele, mas ele vai procurar um outro time e vai conseguir. Não vai, óbvio, não vai conseguir um contrato top 10 da posição. Mas ele vai conseguir um contrato digno de escolha de primeira rodada. Porque ele vem fazendo um bom trabalho, principalmente contra o jogo corrido. Se a gente não conseguir manter ele, obviamente. Se a gente manter, melhor ainda. Fico feliz. Ele vem fazendo um, um ótimo desempenho em primeira descida. Então, hum. pô, que maravilha essa DL. E isso desafoga a secundária, os linebackers é, os safeties, mais uma partida muito boa do Jair Brown com interceptação é, cara, cara,
0: que doideira o Jair Brown já é titular desse time ano que vem é... sim, não, com a volta não do programa com a volta do Funga, é que o
1: Fanga ano que vem já é é, já é free agent, se eu não me engano uhum, uhum. É, não sei se o Sainé vai ter intenção de renová-lo depois de uma lesão grave isso é algo pra se pensar mas se ele ficar, se a gente renovar, porque assim, o um salário de, de safety gira em torno de 13 e 14 milhões. Foi o que o. Foi o Eagles que renovou com alguém. Não, foi o Cowboys, acho que renovou com algum safety esses dias. Que foi o mais bem pago e tá custando 13 e 14 milhões. Ah, não, é, mas o Rufana vai ser
0: qualquer oito um, pau aí, cara.
1: Não, não vai, acho que não. Vamos ver, vamos ver. Vamos, ah, vamos com a lesão. É, pode ser. Pode ser cada porque lesão. O Rufanga,
0: é Porque o Rufanga, assim cara, ele, ele teve um início bem legal, né, assim, tipo, um cara porradeiro dele, não sei o que e tal, mas ele sempre teve os problemas de cobertura e ele não Sim. melhorou isso, então ele, assim, não melhorou não, melhorou, mas não o suficiente, então isso continua sendo um problema para ele e ele lesionou. Então é, ele é um cara ser. que já foi ao pro, né, então isso conta também a favor dele é um bom jogador, eu acho que tá na cultura ali do time, né, então, eu acho que tanto ele fica... Que,
1: tanto que até na lesão dele, isso é muito legal de ver, não sei se os torcedores todos sabem, quando acaba a partida, é nomeado entre os jogadores ali o melhor jogador da partida, e é entregue o colar do Rufanga, uhum. inclusive o Jerry Brown ficou com, com o colar nesse final, nesse final de semana, então... Tem essa meio cultura de tipo a representatividade pro, do fanga no elenco, né? Pensando uhum. como você pensou, acho que é importante a gente manter ele se a gente conseguir um contrato nessas moldes que você falou e dando essas perspectivas. E ter Jair Brown e o Funga né, no ano que vem. Seria muito, muito interessante. O Gibson só renovou por um ano e já tem mais idade.
0: É, então, o Gibson, acho que foi assim, um tinha tipo uma corridinha dele, entendeu? Então eu acho mais provável que fique mesmo o, o novato. Jair... É, o Novato. E, cara, se o Rufanga voltar o Rufanga, mas vai ter que ter um, um backup ali, porque a gente não sabe como o Rufanga volta. Sim. Então, vai ter que ter um... Vai ter que pegar um no um draft aí... No mercado. Provavelmente no mercado, né? Porque a gente não vai ficar com três caras mais cabaços ali na posição. entendeu? Exatamente. Então, Vão catar algum safety aí melhorzinho no mercado, mediano, pra, com experiência, estilo Gibson. Pra... A gente acabou
1: de trazer um, inclusive, né, do que tava agency, o, o Logan Ryan, né? Não, que é mais é. experiente, que também, vamos ver como que ele vai performar quando ele estiver disponível, né, na, na rotação. Ele deve entrar em alguns snaps, principalmente, talvez, em momentos de blitz, que hum. o fanga era muito importante nesses momentos e a gente está sentindo falta nas blitz de safety. Então, temos mais uma opção aí Então, assim Defesa, no geral, fez o que sempre faz Interceptações, foi uma do Jair Brown Quem mais interceptou? O do Fred Warner cara, Que foi a é da preta Foi as duas, né? Só foi essas duas Jair Brown e Fred ele. Warner Sim
0: é. e, e aí, cara, já que você falou disso, né? Da Da, da defesa E do, da lesão Lesão ou não lesão, vamos ver né, como é que. Quais são os reportes do Word e tal. Vale citar aí, né? Que logo depois do jogo aí os caras assinaram com nosso então, querido Jason Verrett. Né, Sim. Do Practice Squad. Eu nem sabia. O cara botou isso no grupo hoje e eu achei que ele tava doidão. Não, tipo, foi logo depois do jogo. Foi tipo é... uma hora depois do jogo. Isso. E. Cara, eu, eu, eu não tenho nem ideia. Qual é o plano? Assim, se ele tá, se foi assinado porque ele tem alguma é, condição de jogo, né? Em caso de, de ser ativado, caso necessário, se ele entrou para ficar ali com a galera, da... <risos> entendeu? Eu tô é. curioso para ver o, que, que, é, o que, que é essa contratação aí.
1: Pensando no momento que foi logo depois do jogo, a gente precisa observar como tá a saúde do do Ward, é. mas a gente ainda não tem, eu tô aqui atualizando o, o, o DM dos Fernandes, a gente ainda não teve o reporte de como estão de como os jogadores, é, mas, visto o movimento, talvez o Ward deve per perder uma ou duas partidas e eles vão ativar o Verret pro, do Pet Squad para o próximo jogo. Onde os titulares serão Herbert Thomas e, e, e Lenoir. A gente tem o, o Oliver para fazer, ele faz o, o slot, mas ele pode fazer o outro site também, fez em alguns momentos lá no Atlanta Palcos. É, mas o Varretch é ali de backup, caso tudo dê errado, e a gente precise de um de um jogador com experiência. Hum, é.
0: Acho que é por aí, cara. Estava falando ali do, do, do Charveles Ward, né? É. Cara, às vezes eu entro aqui no, no Twitter do David Lombardi e ele sai postando, eu adoro as coisas que ele posta, ele traz bastante informação, às vezes só joga mesmo para cada um ali ver o que quiser e tal, interpretar o que quiser, mas ele traz muita informação, né? número mesmo e tal, e ele tava falando aqui do, do Charverius Ward, né? que ele é o líder de pass breakups, tem 16 e tal, e várias outras coisas aqui, falando do Purge, etc. Cara, do Ataque de São Francisco, que é o mais terceiro mais explosivo do, de, de sempre, assim, tipo... Primeiro é o Rams de 2000, o Rams de 2001 e o terceiro seria os 49ers de 2023. Isso é muito então, doido,
1: a gente só tá... É, o, é os Rams do Kurt Warner, não é?
0: Cara, eu acho que sim, né?
1: Então, isso é, é um cara que virou filme. Que, inclusive, é. se o Black Purdy ganhar o, o Super Bowl, vai ser filme. Isso eu cravo. Você <risos> que parece um Black Purdy ator brasileiro, comece a treinar inglês e se candidate, porque o filme de Black Purdy provavelmente vai ter. Porque é uma, é uma história tão é. incrível quanto o Kurt Warner. É muito doido. É. E é isso, cara. Agora é...
0: É, esperar aí, né, como você falou pra ver os reportes de lesão que devem sair no máximo amanhã, na terça né, pra Sim, quem a tiver a gente reporta o... no, é, não, né?
1: no Instagram e gente... no Twitter assim que a gente tiver a disponibilidade isso aí, beleza? Cara, vamos falar um beleza. pouco do próximo jogo ou você não tá nem afim porque vai ser vitória fácil
0: cara, não vamos falar, mas assim é... porra, perder isso aí <risos> você cara <risos> Cara, não, não, não tem como. Né? Para mim, a vitória é fácil. É, eu acho que o único ponto de atenção, quando você pensa aí nos Cardinals, é, inevitavelmente é o Kyler Murray, né, que a gente não enfrentou. Agora a gente vai enfrentar. Então, é um cara que é muito liso, muito sabonete. É um QB que sabe se mexer, fugir dos tackles e tal. Mas esse ano eu tô sentindo o um time muito mais esperto para esse tipo de situação. Entendeu? É... Nenhum dos QBs que a gente pegou... Bom, e vai ser até um teste, né? Porque a gente vai pegar o Murray e depois vai pegar o Lamar Jackson. Então, assim, é bom treinar mesmo, porque o Lamar Jackson, se o Murray é liso, o Lamar Jackson então, né, meu amigo? É
1: Complicado. Eu pra falar a verdade, eu acho que o Murray é mais liso que o, que o Lamar Jackson, o Lamar Jackson corre muito melhor e ele é muito mais consistente nas suas corridas o, o, ah, tá. o, o Murray é mais no improviso, mas correr, correr mesmo, eu acho que o Murray acaba correndo melhor, ele improvisa melhor e acho que é isso que dá mais problema quando uhum. o, o, o quarterback é natural corredor, você sabe meio que os desenhos das jogadas para poder parar esse tipo de, de corrida já quando é, é o, o Murray do outro lado, você nunca sabe quando ele vai correr com a bola. Ele, é uma jogada de passe, do nada ele bota a bola debaixo do braço e corre é, para lado e é volta bem, é. 30 jardas para trás para poder ganhar espaço para correr para frente. É ah, muito mano. difícil jogar contra é. o Murray por causa disso. Só que é aquela incociência. É, dá raiva assistir jogos contra o Kyle Murray. Mas se serve de consolo... É, ele não passa tão bem a bola, né? ele tem, e está vindo de lesão num time que tem muita dificuldade, tem, é bem ruim o time do, do Arizona Cardinals, que está em, em readaptação. Então, é isso, não tem muito, muito o que fazer. É tentar mitigar ao máximo essas corridas dele, forçar ele a passar a bola, porque passando a bola a defesa vai estar tá lá para conseguir impedir. As boas jogadas do, do Arizona Cardinals E defensivamente o Arizona Cardinals Também não tem um grande Um grande elenco de apoio Perdeu algumas peças de, um leso, é, Com lesões Nas últimas semanas também Então não devemos não, não devemos ver resistências Contra o Arizona Cardinals É um time bem treinado Mas que tem muitas limitações E não devem dar muito trabalho na, Ao final de contas
0: é, cara, é, é um time que tá brigando por pick 1, né? Assim. Tá 3-10, né? Não vai nem conseguir pegar pick 1, é tão ruim que. <risos> Ai, cara. Não... Assim. É, é. Galera às vezes fala, é, trap game, né? E tal, mas, cara, se perder. Não
1: viu, eu né? trap game. Vamos ser
0: sinceros.
1: É, pô. Se você não jogar sério, ele vira uma trap game, então.
0: Exato. Então, trap assim, game... é um.
1: Acho que os trap games são os mais que não são trap game. Aquele jogo que o pessoal fala, ah, esse é trap game, eu não acho tanto. Mas quando ninguém tá falando nada que é fácil demais, eu falo, putz, esse é o trap game. Tá todo mundo achando que é fácil demais, que a gente vai amassar, esse eu fico mais desconfiado.
0: Não, então, mas aí ao mesmo tempo, pra mim, é assim, cara. Se a gente vai amassar, eu não sei. Mas é um jogo que a gente tem que amassar. Sim. Tem que ah, amassar é nos Exato, tem que amassar nos três primeiros períodos pra já botar pra descansar no aquele esquema que a gente tem feito, cara porque o nosso time tá tão eficiente que já tem uns três jogos que a gente pode fazer isso, botar o time pra descansar no último período esse agora a gente não conseguiu porque tava um jogo mais apertado mas jogo contra a Arizona é jogo pra isso pra chegar no quarto período botar o Sandarmond, entendeu? botar a galera reserva pra jogar e beijo tchau Entendeu? Porque é um time fraco, cara. Perfeito. Só tem Carlin Murray e a Bay do lado, né? porque tá vindo de bye. É, mais
1: um, mais um time que a gente enfrenta vindo de bye.
0: Mais um é... time que a gente enfrenta vindo de bye. Obrigado, NFL, <risos> por esse calendário maravilhoso. <risos> é... E é um time que vem de vitória contra os Steelers. Sim, com o um ah, Steelers
1: que perdeu seu quarterback, então também não, so... não foi é. tanta... Deficiência, óbvio, uma defesa muito boa do Mike Tomlin, mas, assim também, e, e é tomar cuidado também com as corridas do corner, isso também é algo que, uhum. que a gente sabe que sempre o corner faz vende uma partida boa contra os Steelers, então a gente é outro, outro nome que a gente precisa estar se preocupando
0: é, tem um ou outro talento, mas assim, como time não, não tem, né, enfim não tem, cara, nem quero me estender é vitória, entendeu é para mais de 30 pontos, eu já vou chutar aqui o meu
1: é... Cara, 38 a 10. Ai. É um bom palpite. Acho que é até um placar que já teve recentemente, ah. né? é, Eu chutaria 42... 42 a, a 26. Acho que os caras... fazer 26 pontos pra gente. É impossível. Não, é lá, é lá. Se o jogo descambar rápido... o o Karma vai querer mostrar serviço no final da partida e pode anotar alguns pontos.
0: Hum, tá bom, é mais né?
1: no, no, no garbage time do que qualquer coisa.
0: <risos> tá, bom, tá bom.
1: Vamos tá bom. para as perguntas da audiência que a gente reservou agora. A gente, você que se manteve até o final vai ouvir um pouco de groselha, vai ouvir um pouco da, da resenha. Vamos ver se, essas perguntas que o pessoal deixou pra gente essa semana. Com Quer ler do Spotify é. lá primeiro? Tem algumas, per... Tem algumas coisinhas lá, a gente repassa Já que o pessoal teve o trabalho de, de ir lá Mandar perguntas
0: Com certeza, cara, nesse jogo galera deu uma boa interagida né? Nesse jogo, não nessa, Nesse período aí do, jogo, do último jogo pra cá né? é... Teve a enquete aí que todo mundo no... Nossa, 98% Rapaz Um Um é... pedaço é, perguntei se a gente conseguisse esse assim, de um, se a gente iria para o Super Bowl. Também é uma perguntinha, né? meio. Mas todo mundo praticamente respondeu, só uma pessoa disse que não. Todo mundo respondeu que sim. E... E aí as caixinhas, as caixinhas não, os as... as... comentários da galera aqui, Sim. vou passar aqui rapidão. Então, Diogo Neto, <risos> Falando que eu iniciei aí, tá falando de mim aqui, né? O fã-clube do Lenor, agora vai ter que assumir pra vida toda. Pô, muito <risos> orgulho.
1: Estamos juntos, quem... eu tô no bonde com o Ricardo. Somos Leonard. Lenor. Isso aí.
0: E quem tá jogando muito bem e surpreendendo é o Thomas. Tá cara, bem. Pra... É, pra mim não é, não é nem o caso está jogando muito bem. Ele é um cara que mediano e que tá fazendo bem o papel dele, né? Ah, eu... Acho eu... eu... Ah, lá, eu... sim, sim, ah, mas eu, eu acho que ele tá fazendo
1: um, um bom bons jogos, dado que o pessoal acaba fugindo um pouco do Ward e tentando buscar ele, e ele tá fazendo um bom, sim. bons jogos mas assim, também não é, não virou o, o Jalen Ramsey do, da noite pro dia, ele
0: não. tá fazendo um bom trabalho dele, obviamente A secundária tá boa,
1: cara Perfeito. não dá pra
0: reclamar Próximo. Vitor Brandão mandou aqui, ó Nada melhor que bater nos passarinhos em sequência. Entreguem as camisas, bonés e anéis. É isso.
1: Estamos esperando. Felipe, isso.
0: Felipe Davi. McCaffrey. Eminem da... Ah, agora a galera falou é, pra Groselha, da, Zélia, da, Zélia, da, né? da Zélia, pra Zélia. Eminem da NFL. <risos> Go Niners. A Fiona Braga mandou... O show, começou apelido, tá? Foi, foi. Pegou, pegou. Ó. Fiona Braga mandou aqui, começou aqui a da Livre das Águias, CID 1 já é realidade, Mais um ótimo programa, muito bom, valeu.
1: Travou, como sempre, a audiência prevendo o que vai acontecer na semana seguinte, eles foram muito bem nessa e a gente realmente agora é CID 1.
0: Isso aí. Ó, o FC09 aí, não sei quem é, né? Quando o, F... Quando o Caio varia o ataque, ele poupa todos os jogadores e deixa a defesa adversária é louca. Nos últimos jogos ele fez essa variação e aí não tem para ninguém. Só espero gerar a saudade superou. E
1: Te mais uma mesmo. vez, né? A gente vê o, o, todos os recebedores com com números acima de 50 jardas, dois deles com mais de 100 jardas é Muita distribuição de bola e é muito difícil para a defesa marcar. Ou marca o box curto e toma o Dibble nas costas, marca o, o Ayuk em profundidade, ou o Christian McCaffrey faz uma corrida de 70 jardas. Deve ser difícil para as defesas adversárias enfrentarem esse 49ers esse ano. Não tem para onde correr, cara.
0: Não tem para onde correr. É muita, é muita opção. Ó, Thaly mandou aqui ó petição para o Fazer trat... <risos> tratamento para Calvície. Fiquei até a hora da Grazelha. Aí, ó.
1: Aí, Boa. perfeito. A gente vai mandar ele pra Turquia.
0: Isso aí. <risos> <Se o> Nair... <risos> Leandro V. Boas. É... Se o Naile for campeão do Super Bowl, como esperamos, as chances de perder MVP aumentam, apesar de achar que deveria ser. Cara, não, então. MVP é temporada regular. Então, Sim. Não, não tem relação isso. Então, se o Niners for campeão do Super Bowl, coisa mais linda do mundo, independente do que... Aí você eu pode. não tô nem aí
1: para os prêmios. É, mas o MVP, cachaça. Isso, o
0: MVP é um prêmio que é contado durante a temporada regular, somente, tá? E aí ele fala do, do CMC, né? Eu deveria achar isso é uma grande discussão que tem também, né? Que muita gente fala que... O melhor jogador do Daniel Pard, né? é Daniel Purdy, né? E sim o McCaffrey. E aí, cara, eu queria aproveitar para fazer um, uma, uma. falar uma coisa aqui que, cara, sim, se você pensar ao longo da temporada, o CMC, talvez seja o jogador mais importante, mais valioso, né? Do time, por tudo que ele representa, a ameaça que ele representa, o que ele consegue fazer com a bola só correndo, né? Mas é. Cara, o Purdy é o quarterback e é por isso que esse prêmio acaba sendo um prêmio de quarterback também, um pouco. E. Não que eu seja a favor, tá? Mas é. Cara, quase tudo passa pela mão dele. Até o Rendoff que vai pro uma queda, entendeu? E outra, desculpa, A decisão, eu...
1: né? Eu sei que pode ser até polêmico isso, mas o, o melhor jogador do time na temporada é o Brock Purdy. Não é o Christian McCaffrey. Ele é o MVP do time. O Christian McCaffrey poderia estar correndo tão bem sem, sem a existência do, do Brock Purdy? Poderia, mas sem a ameaça de um QB que consegue conectar os passes que o Brock Purdy consegue, o jogo terrestre não funcionaria do jeito que funciona.
0: Exato. Definitivamente,
1: o, o, a melhor temporada do Christian McCaffrey é nos 49 não é no Carolina Panthers. Uh -uh. Então... Assim, você pode ver, você pega agora, ele tá com 1.100 e poucas jardas. O segundo tem 800, que é o Derrick Henry. Então, ele é esplendoroso. É... A gente vai entrar naquela discussão, às vezes, de talento, muitas vezes? Sim. Mas sem o Brock Purdy, o próprio Christian McCaffrey também não estaria tendo um desempenho tão espetacular quanto tá tendo. Então, Concordo. isso pra mim corrobora cada vez mais que o jogador mais valioso da equipe tem nome e sobrenome e se chama Brock Purdy.
0: Estou de acordo com isso aí. É... Camomila Arbiosa mandou aqui, ó. Um homem que perdeu, o carro, uhum. que perdeu o cabelo, não tem mais nada a perder na vida. É por isso que ninguém pega o CMC. Hora da Groselha, ele pegou. Mano. Ele não tem nada a
1: perder mesmo. Já perdeu tudo que ele tinha. Então, agora é só baixa a cabeça. Ele quebra uns tecos que dá um medo dele se arrebentar. Porque claramente ele tá no modo on fire e, assim, talvez isso explique. Homem que já perdeu até os cabelos, não tem mais medo de nada.
0: Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Não dá, não. E, e, o, último, é. <risos> e o último aqui, o Luís... Do Spotify, o último do Spotify. Isso, do Spotify. Mandou, será que essa evolução do Lano ah finalmente, porra, alguém que reconhece o valor do guerreiro, do grande craque... Será que essa evolução do Lenore está realmente acontecendo? Sim.
1: Sim. Eu, eu também acho. Ele está tendo uma temporada melhor que a do ano passado. Claro. Se a gente for parar para não tem não tem muito o que discutir. É, tanto ele quanto o Amber Thomas estão mostrando mais mais valor essa temporada.
0: Uhum. É isso. E, e ele complementa falando que está amando ver a secundária indo bem, não ficando tudo para dele resolver. E é isso, Nossa,
1: cara. É isso. Eu acho que é, esse é o melhor ponto de defesa esse ano.
0: A DL resolve, sim, mas a unidade defensiva toda é melhor. É mais por mais concluir. que a nossa
1: secundária do ano passado merecia mais amor, foi muito subestimada, tá? Foi a 20 interceptações, não é para qualquer secundária. É,
0: mas eu falava e continuava a que é. novo, é. Por isso que o Padre eu...
1: já seu para poder refutar todas essas informações que a grande mídia não dissemina por aí. A gente vem é para trazer essa informação para vocês.
0: Perfeito. Cara, vamos lá. Você tá com as perguntinhas aí? Eu ou... quero que eu leia? Pode
1: ser. Então, vamos lá. É... Não tô com elas, não, que eu fechei sem querer. Não abri então, de novo. Então,
0: então, eu abro. Aqui não, já abri, já
1: abri, já foi. O, o Will <risos> I 05. A NFL vai ter que revisar as aves evitar colocar na season dos Niners. Excelente. Muito bom, porque assim, caiu caiu na nossa baladeira, no nosso stiling, a gente é. vai derrubar. É um de cada vez. E agora vamos atrás dos cardinals, Que eu representei no post do, do Twitter como Flamingo. Porque não tem um emoji dos, dos Carnals. É um, pega demais. um Ingrid Bird, cara.
0: Pega um Angry Birdzinho.
1: Pode ah. ser. Na, na, eu tô, é que eu tô atualizando junto com, com a torcida. A gente vai eliminando um. Eu tô botando emojizinho lá e riscando eles. Então, é, F Galante de Souza. Quem prefere enfrentar na final da NFC? Cowboys ou Eagles? Hmm. Eagles? Yeah. Cowboys. Tá assim, né, se eu pudesse preferir, eu preferir enfrentar o, o. o Carlos, mas não tem essa opção? Entre Eagles e Cowboys, eu acho que eu prefiro enfrentar o Cowboys. Eu acho que o matchup é. é mais favorável do ataque deles com a nossa defesa. Eu acho que. que a nossa Esse. defesa contra um, contra um Jalen Hurts inspirado a gente teria um pouco mais de dificuldade de parar, mesmo o deck Prescott inspirado.
0: Eu, eu, pra mim, hoje, 13, 14 semanas de liga, é, pra mim tá claro que os Cowboys tem mais time Sim. que os Eagles. Tá? Concordo. Então, pra mim, eu prefiro enfrentar os Eagles, porque os Eagles, cara, como a gente já disse, venceram, estão aí merecedores do seu recorde, mas é um time que apresentou bem... Menos recurso, entendeu? Nas, mesmo nas vitórias.
1: É, eu digo é. mais pelo matchup mesmo, não pelo, pelo, pelo S -s desempenho, sim. Pelo desempenho, eu, eu iria contigo.
0: É. É, pelo. Cara, então, mas esse matchup, por exemplo, que a gente teve com os Eagles aí, que a gente conseguiu explorar os linebackers e tal. A nossa OL foi muito bem, cara. A DL jantou a OL poderosíssima deles, então. É que play é up é outro jogo, era. né? Psico, óbvio, claro. Mas é um adversário que a gente sabe como pode jogar. Os Sim, dois são. Os dois, dois são. são. Mas eu e eu já enfrentei o Cowboys duas vezes. Cara.
1: É, pra gente e é estressante. Eu
0: fim de enfrentar a terceira, sabe? Sim.
1: Aí. Ai, tudo bem. Eu, 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 vou, eu vou mudar a Acho... minha opinião. Eagles também. Tá bom.
0: <risos> Próximo.
1: André Lopes, underline André. Gostei do, 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 do arroba dele. André Lopes, underline André certificar que ele se chama André é, o Black Purdy já é elite? pelêmico isso, hein?
0: cara é, pra mim não mas assim por um cabelinho, sabe? e não porque não possa ser, mas sei lá é. eu acho que pra mim nem na primeira temporada do Mahomes eu, eu chamaria ele eu, eu, tá? falei que ele era elite todo mundo chamou, beleza, ótimo mas pra mim eu acho que precisa mais um pouquinho assim de tempo
1: é, e eu vou falar o seu exemplo foi perfeito ele só não é chama, não está na categoria elite por tempo de trabalho acho que você é. precisa ter um, um vamos dizer de um tempo de carteira assinado um pouco maior para ser nomeado um, um quarterback de elite eu, dele, vou ser, dele, né? eu vou ser é. bem sincero eu tenho certeza que os, que os coordenadores defensivos enfrentam por de como enfrentam sei lá o Josh Allen, o Joe Burrow. Sim, sim. É, com aquele medo de saber que o, que o quarterback pode trazer coisas diferentes. Talvez não hum. nesse nível, então eu posso estar exagerando um pouco. Mas eu, mas, eu acho que tá, tá ali no, no, tipo... Pô, quando a gente vai enfrentar os 49 quem a gente tem que se preocupar? com o McCaffrey, Dibble Samuel, Ayuki, Nick Bosa, Chase Young e... É Brock Purdy, ele não, tá, não é um quarterback que o pessoal fala, ah, ele não precisa se preocupar tanto, precisa sim, porque ele pode acabar com a partida também.
0: Hum. É, acho que é por aí, cara.
1: Eduardo Bicalho, famoso Bicalho Eduardo no, no, no Instagram. Esse time tá parecendo pronto para ser campeão, né, não?
0: Né, sim. Sendo sim.
1: Eu, eu, eu acho que dos últimos anos aí, talvez... 2019, bem parelho, mas de 2020 pra cá, com certeza é o time mais redondo que, que a gente teve. Isso
0: aí, tô contigo.
1: Rafael Viana Rodrigues, nosso amigo lá do grupo dos do Podliners. É de todos os anos que acompanham o San Francisco 49ers esse é o elenco mais forte montado para o Super Bowl? Hum. Acho que não, tá? Que pra que mim, acha? É. Mim, 13 cara. é mais...
0: Ah não, 13?
1: É, ele falou do tempo eu... que eu acompanho, eu acompanho de 12 pra frente, então eu acho que o do elenco de 13 é um pouco mais estrelado, talvez, não sei, é bem, é bem assim, é questão de gosto. É, é bem pau, -pal, hein? Se a gente pega 13, tem, ó, o que eu lembro de cabeça é o Kaepernick, o Gore, o, Ra o Frank Gore. Mas o
0: Kaepernick não é estrelado, vai. Tipo, tá, mas tá, mas você entendeu o que eu quis dizer. Né?
1: Tô tentando pensar no, é porque são do... são NFLs diferentes, vamos dizer assim. Ah, vai, vai, onde a explosão do jogo é. corrido de QB tava ainda se consolidando. Uhum. Então, o Kaepernick era novidade. É, então tô tentando pensar nessa 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 conjectura. Ah, tinha o Frank Gore, que assim, não tem nem comparação, já tinha seus 28, 30 anos, mas ainda era um, um running back muito bom. Tinha o Aqua Bolden quem mais você lembra dessa época?
0: Ah, eu nem, eu nem via. Tinha,
1: ah, então tinha o navo, o, o navo navo Roman, 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 tinha o Patrick Willis já estava, Joe Staley é. também já estava.
0: É, muita gente, né? Airynde
1: era o Vernon Davis. Davis. Uh, quem mais? O Cab Tree que teve a polêmica lá da. Isso é com, com, com o Sherman e hum, <risos> mais a gente tinha. Tinha o. Como era o nome do safety? Don't alguma coisa. De. Hum, acho que é o Whitner. Don't Whitner, se eu não me engano, era um bom. um bom safety. Os dois, né? O Eric e o Reed também. Então que. que. 2013, talvez, eu acho que ele é draft de 2013, ou draft 2012, não lembro que era um bom safety também então assim, eu consigo é. lembrar bastante nome assim, da, do, da safra de 2013 também acho que é porque eu acompanhei a temporada inteira aquela de 2013 uhum. então tá, tá mais gravada assim na minha memória então eu acho que eu tenho também um, um apelo acho que só a DL eu não tenho tanta, além do Navon Bowman, que era linebacker, mas pressionava bem o quarterback é eu não lembro tanto, mas de resto assim, a gente tinha um tinha o Smith também outro apreciador de passe então, pô eu acho que ficaria entre esse ano e
0: 2013 é é, tá bom, é bom, tá bom tá você bom. aceita? aceito nem poderia não aceitar como eu te falei, eu conheço eu tal, essa pergunta é. tinha que cair pro, pro...
1: Para o Carlos Trinhão Brasileiro, é, ele, sabe, ele, é ele ia falar uns oito times melhores, mas é o que eu lembrei foi em 2013, galera. <risos> é, Tiago Estrela 1, um, pode vai bater o recorde de jardas aéreas da franquia? Putz, eu não sei qual que é o recorde.
0: Cara, então, vamos lá. Ele precisaria, tem 14, já foi, né? Então, 15, é. 16 e 18. Ele precisaria de mais ou menos 200 jardas em cada um desses jogos. Não. E ele tem feito isso de forma bem consistente. Tá? Mas vai
1: ser de, vai ser apertado.
0: Ah não, não 200? É não 200. Não dá, 200. Não dá sim. Não dá, pô.
1: Tranquilo, dá. Caríssimos
0: foram os jogos Acho que, que é um o recorde. Fez. O recorde é do grandioso Jeff Garcia pô, na temporada. É é de... Sim, na temporada de 2000 com 4.278 jardas, cara. Segundo pô, o é Steve Young que... de... de 98 e o Steve Young de
1: 93 o então, é, eu João bom
0: é um dos um sexto aqui na parada
1: Ah, mas era uma época que a NFL não passava é tanta isso. bola
0: então, cara é, o Purdy tá com 3.550 né, que a gente viu, ele precisa de quase 150, mais 250 né, 700 e qualquer merreca aí então cara, é isso é isso, acho que, acho que dá é, se ele fizer 190, praticamente, por jogo, por, por jogo. ele pega. É, é. Só se ele tiver um jogo ruim, tipo, de 100 jardas, aí pode ah, dar, é. dar, dar ruim pra ele. Sim. Faz... É,
1: vamos, vamos lá pra próxima? Uhum. Felipe Souza, Purdy versus McCaffrey. Qual dos dois estaria à frente para o MVP da nossa equipe? Eu acho que a gente já resolveu bem nessa novidade, né? O Purge pela pela posição de QB e porque no final... O MVP vai ser isso. Mas se fosse um prêmio justo, talvez os dois estariam bem em pé de igualdade. É, é, Tiago Norberto, situação dos machucados de ontem. Então, Tiago, a gente ainda não tem um injury report tô direto sentindo, do de tô sentindo que Você foi malandro,
0: hein?
1: Por quê? você foi
0: malandro. Você pulou uma pergunta e que a gente não vai responder.
1: Não, não. Vai... Eu vou explicar por quê. Eu não pulei de. Não... Foi proposital. Eu vou falar dela daqui a pouco, tá? Ah, então tá é, então é, a situação de machucado a gente ainda não tem é, quando a gente, a gente que tiver a gente vai vai deixar nas redes sociais Túlio de Bortoli, nosso grande amigo Nossa, alemão, que está numa neve desgraçada, tá, tá nevando pra caramba lá na Alemanha é, retratação pelo Lenoir e Thomas, por favor que jogo, foi um jogaço realmente, e assim, a gente acha que se retratou bem, né, a gente acha que já babou o ovo dos dois o suficiente nesse episódio
0: sim, sim eu acho que já ficou claro aí nossa opinião né? e e a, é última, isso,
1: e a última pergunta é do Fábio Galindo 739, expliquem como é a montagem da temporada regular então, mano é uma ótima pergunta. Eu, eu, eu não sei de cabeça, eu sei mais ou menos, eu vou ser bem sincero, mas eu esqueci as, todas as métricas. Então, por que, que eu deixei por último? Porque eu vou responder você pessoalmente no... Mas eu li sua pergunta, Fábio, obrigado pela pergunta, mande mais vezes, mas eu vou te responder na DM com todas as métricas bonitinho e talvez até o seu, o seu a sua pergunta no, no Instagram, explicando como que funciona é. a montagem da, dos confrontos da temporada regular.
0: É, porque parada, assim, eu também não tenho nem, assim...
1: Tem uma não meta, você nem
0: por onde começar, mas tem a mais é, você... divisões... É, você, na verdade, tempo.
1: é assim, na verdade, eu sei mais ou menos, seria você enfrenta... É os quatro times da sua divisão, os três times da sua divisão duas vezes na temporada. Você enfrenta os primeiros. Você foi o primeiro colocado. Você enfrenta todos os primeiros colocados da sua divisão, da sua conferência. Então, se você é da NFC, Fernandes esse ano vai ficar em primeiro. Ano que vem enfrentaria todos os primeiros colocados da NFC e aí você enfrenta duas divisões que vão rodando toda a temporada. É, esse ano a gente enfrentou a divisão dos é uma da NFC e uma da EFC a gente enfrentou esse ano a divisão dos Eagles e da EFC a gente enfrentou a divisão dos Bengals, então é mais ou menos isso, e tem um jogo extra que foi inventado o 17º jogo que eu não sei qual que é a métrica adotada, por isso que eu deixei para responder depois, mas basicamente é isso e eu te explico com, com mais calma depois e posto nos stories para todo mundo estar tá ciente, tá?
0: É isso e, ufa.
1: ufa, episódio longo, muita groselha e muita
0: felicidade é isso aí, cara. Então ficamos aí, né, mais um episódio aí do nosso querido Podnines. Caraca, meu, o maior, maior episódio Will Foi o maior tenho, episódio? Não...
1: Foi foi bastante, mas foi foi bem divertido agora Primeiramente, queria agradecer a, a, novamente estar tá aí mais uma semana falando pra cacete sobre Fire Niners, irritando bastante, a, tirando a paciência da, do público. Mas agradeço novamente os 500 visualizações da semana passada. Vamos por mais. E agora eu peço licença que eu preciso cuidar de quatro gatos que estão aqui desesperados pra poder mamar.
0: Tadinho, vamos lá, vamos lá, cara. Grande abraço, eu. Um grande vamos abraço, e grande abraço, E Fire 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 Niners. Niners.